0: Ciao a tutte, benvenuti a questa nuova puntata di Palinsesto Femminista. Grazie sempre per essere qui, grazie per accompagnarmi in questo, in questo percorso. Oggi uh, parliamo di un tema, ho visto che la mia ospite è già qui, quindi tra un attimo la faccio entrare. Um, Oggi parliamo di un tema che mi sta molto molto a cuore e che è quello della comicità, perché da quando si sta parlando di politically correct ho sentito tantissimo eh, dire, eh, però insomma adesso la comicità sta... Sta venendo distrutta da questo politically correct, per cui non si possono più fare le battute, non si può più ridere di niente. E allora oggi, assieme alla mia ospite, che è una scrittrice comica, femminista, attivista, parliamo di di quella che è la nostra tesi, e cioè che secondo noi si può ridere di tutto, si può fare una battuta su qualsiasi tema, però bisogna saperla fare. E ce lo facciamo raccontare da Marina Cuollo che adesso arriva.
1: Eccoci. Eccola. Ciao Irene. Ciao Mari, come stai? Che bello essere qui. Bene, benissimo, tutto bene. Molto molto bene, sono contenta. Ottimo.
0: Allora, ho fatto una mini introduzione giusto per, insomma, raccontare di che cosa parliamo oggi come sempre adesso vabbè ci stiamo, ci stiamo salutando prenditi i tuoi cuori dall'inizio eh, adesso io tra un attimo vi disabilito i commenti perché come sapete durante il palinsesto femminista i commenti sono disabilitati così nessuno si distrae ma potete sempre fare domande con il tastino apposta quindi eh, nella speranza di non lasciare un po' di tempo devo, mi bacchetto da sola su questa cosa perché mh, devo, devo ritrovare il tempo di, di leggere delle domande e appunto trovando questo tempo qui alcune domande verranno lette alla fine poi alla fine vi eh, riabilito i commenti di modo che voi eh, possiate salutarci e noi possiamo salutare voi intanto insomma sto già vedendo un sacco di cuoricini quindi sono molto contenta grazie mille non do tra l'altro non do mai per scontato che che le persone tornino ad ascoltare questo, questo palinsesto, anche perché ridendo e scherzando questa cosa è cominciata a marzo, e quindi grazie sempre, sono molto molto grata. E adesso con questo commento disabilitiamo perché alla fine c'ho sempre ragione. Ok, allora, eh, ciao Marina, io ti ho presentata come eh, scrittrice comica e attivista. È una una definizione che che ti senti bene addosso? C'è qualcosa che vuoi aggiungere di te?
1: No, è una definizione che mi sento addosso, oddio, corredata a questa definizione, siccome ovviamente l'attivismo come te e come tantissime altre persone lo facciamo sui social, creiamo anche dei contenuti, quindi insomma in realtà... Uh, mi considero anche, tra virgolette, una content creator, ma è semplicemente un appendice a quello che faccio in realtà, quindi insomma il cappello di scrittrice comica mi penso che mi stia bene.
0: Ok, così almeno magari qualcuno che non ti conosce ti inquadra no? e sappiamo chi, chi c'è oggi ospite. Allora, eh, era da tantissimo che io volevo affrontare questo, questo tema, veramente da tanto, e finalmente lo posso fare con qualcuno che peraltro la comicità la usa di mestiere. Quindi, avendo un po' spoilerato dove vogliamo andare a arrivare, cioè dove, dove vogliamo andare a parare, cioè, eh, ma è vero che non si può più ridere di niente, non si possono più fare battute, la nostra tesi è, ma figurati, si può fare battute su tutto. Mm, Però partiamo un passo indietro, insomma, di modo da allinearci. La prima cosa da dire è che l'umorismo è figlio del tempo. Eh, Le cose che ci facevano ridere dieci anni fa è normale che possano non farci ridere oggi, perché la società cambia e cambia anche il nostro modo di ascoltare alcune battute.
1: Assolutamente sì, come ogni tipo di comunicazione uh, o intrattenimento l'umorismo è giustamente figlio del suo tempo perché subisce uh, ovviamente le mutazioni generazionali uh, dovute appunto al tempo cioè se noi pensiamo andiamo un po indietro e pensiamo come so, al cinema muto degli anni 20 e 30 dove per esempio era molto comune lo slapstick, che è un tipo di comicità basata su, ovviamente essendo cinema muto e quindi eh, tutta la parte verbale era chiaramente assente, quindi la comicità era data da ehm, il corpo, quindi le gag, eh, la mimica facciale e qui per approfondimenti sul cinema, Insomma, del tempo vi rimando agli esperti che sono Attilio Palmieri, Eugenia Fattori, eh, Francesca Nelli, eccetera, Marina Pierri. Eh, Però in questo caso analizziamo solo la questione comica che, eh, appunto, se noi andiamo a vedere quelle gag, quei passaggi, è chiaro che non hanno più lo stesso effetto di pancia che avevano per chi li viveva all'epoca, perché chiaramente gli espedienti comici si sono evoluti. Abbiamo avuto appunto la parte verbale con le battute, i monologhi e la stand-up e quindi tutta una serie di uh, evoluzioni dell'umorismo che hanno influito. Poi determinate gag chiaramente sono ancora utilizzate oggi perché sono funzionali però sono o rivisitate o comunque in qualche modo adattate al nostro tempo. Ti faccio un altro esempio che forse ricorderai perché eh, lo, lo mandavano in onda quando io ero, ero piccola. Il Ben Hill Show. Il Ben Hill Show riprende moltissimo dallo slapstick perché appunto è, è tutta una gag con la musichina sotto in cui Ben Hill faceva questi scherzi ripetuti over and over and over però era anche uno show strapieno di sessismo che eh, non so se hai presente quando lui faceva le gag con le donne praticamente le oggettivizzava e le sessualizzava con i suoi scherzi e, e veramente riprodotti all'infinito Ora, quel tipo di meccanismo oggi non ha più senso di esistere, cioè nel senso che tutto quello che noi abbiamo imparato, le voci che abbiamo ascoltato, eh, hanno avuto un'influenza sulla nostra percezione umoristica di determinate cose, no? Quindi non è possibile riproporre esattamente le stesse cose di un tempo. Anche la classica caduta, che è un espediente comico utilizzato in passato tantissimo, cioè la classica scivolata sulla buccia di banana. Cioè, oggi non, non ci fa ridere presa singolarmente così, cioè che ride delle cadute, al massimo oggi da lo spettatore medio di striccia la notizia, diciamo così, no? Quindi è normale che l'umorismo non sia statico, cioè è proprio impossibile. Dobbiamo pensare che sia comunque qualcosa che si evolve, no?
0: Dici bene tu quando quando dici il modo di di vedere una battuta, o in questo caso una scenetta, cambia perché abbiamo ascoltato delle voci. Se io ripenso eh, a me, molto banalmente, io ho riso eh, per tanto tempo di battute grassofobiche, tanto per fare un esempio... Perché? Perché non avevo mai sentito il punto di vista di una persona grassa raccontarmi: uno, come si sente lei nel sentire una battuta del genere, e due, che effetto fa sulla società fare una battuta del genere. Nell'istante in cui io ho cominciato ad ascoltare quel punto di vista, ogni volta che eh, sentivo poi una battuta grassofobica, io non riuscivo a non pensare anche a quelle cose che mi erano state dette. Quindi, eh, se magari ogni tanto mi, mi scappa ancora la risata, perché è molto, è quasi un automatismo, ma immediatamente dico: perché sto, per, per, perché sto ridendo? No? Ci faccio caso. Che secondo me è già un ottimo passo avanti. Allora, noi oggi parliamo di eh, comicità 2020, quindi parliamo di, di comicità fatta con, con le parole, quindi parliamo di stand-up, quindi forse la prima cosa da chiarire perché non credo che, che tutti lo sappiano è come funziona una battuta, di quali elementi è costituita una battuta, per,
1: una battuta per funzionare deve avere? Allora, hai fatto l'esempio prima molto molto importante e calzante perché... Proprio la grassofobia è qualcosa che nell'umorismo per anni è stato utilizzato come proprio mezzo umoristico. E e quando noi eh, ci viene la risata involontaria è dovuta proprio a una questione eh, non solo di contenuto, ma proprio di tecnica. Quindi la battuta nasce tecnicamente da un'incongruenza, cioè... Nel senso che il nostro cervello si prepara e accumula un certo tipo di energia che poi non viene più impiegata nel processo a cui era destinata e quindi si scarica nella risata. Cioè, mi spiego meglio. La battuta o anche il joke che in americano è un termine un ombrello che contiene non solo la battuta come frase semplice ma anche un racconto umoristico è composto da due parti, da una parte preparatoria in cui eh, si prepara il pubblico insomma, a qualcosa che deve arrivare quindi ci, si crea l'aspettativa che si chiama il setup cioè noi prepariamo il pubblico sa che deve arrivare qualcosa, qualcosa deve arrivare è quello che, poi ne parleremo anche dopo di questo, quello che Anna Gatsby chiama attenzione, cioè che non è necessariamente caricato appun- di uh, un significato emotivo, può essere anche un discorso serio, semplice, però il nostro cervello si prepara a, a ricevere qualcosa. Poi che succede però? Qual- qualcosa non arriva, perché la seconda parte della battuta del joke è composto da il payoff comico che può essere una frase breve punchline oppure un joke che comunque distrugge completamente quello che il nostro cervello si era preparato a ricevere e perché è qualcosa di completamente opposto uh, qualcosa di uh, completamente mm, mm, che non c'entra niente Vi faccio un esempio una battuta mia che ho fatto un paio di volte. Se io ti dico, uh, Irene, quando la gente non capisce le mie battute, guarda, mi cadono proprio le braccia. Payoff comico, questa la spiego perché non vi verrà da ridere, sto parlando da tre ore, però <ride> payoff comico, meno male che è già il tesserino da disabile. Cioè, okay. cioè eh, 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 nel senso che io vi avevo preparato un modo di dire classico che è, ti cadono le braccia, ok? che lo diciamo tante volte. Poi vi ho distrutto perché in realtà stavo puntando a una cosa che non c'entra niente ma che in qualche modo è collegata, cioè la disabilità proprio vera e in sé fisica. Ora chiaramente questa roba una battuta, posso fare io in quanto disabile perché è, è il concetto stesso se la fai tu non funziona Mi e dopo l'obbio. infatti
0: ci arriviamo
1: e dopo poi ne, ci arriviamo però il concetto è proprio questo noi ridiamo anche istintivamente però è una questione tecnica però c'è sempre il però noi del contenuto non ce ne possiamo fregare perché a un certo punto eh, se acquistiamo delle informazioni o comunque soprattutto ce ne frega di quelle informazioni, che anche possiamo acquisirle e sbattercene completamente, continueremo a ridere di quella storia là. Ma se ci importa di quelle informazioni, se ci importa le persone che sono intorno a noi, noi non possiamo non tenere conto di quello che abbiamo acquisito. Il nostro cervello si sarà pure caricato di energia, ma poi non la scarica nella risata. Magari si incazza pure quindi la questione è questa
0: infatti un tema che volevo trattare oggi eh, riguard- riguarda la classica eh, risposta che di solito eh, alcuni attivisti danno eh, quando ci si trova davanti a una battuta problematica a livello di omofobia, grassofobia, sessismo mettici quello che ti pare e c'è qualcuno che ne ride E di solito l'obiezione standard eh, è, ma perché ridi? Non fa ridere, no? Ecco, secondo me questo è proprio un un autogol, nel senso che dire a una persona che sta ridendo di una battuta, che non deve riderne perché non fa ridere, non ha senso, perché questa persona sta già ridendo, quindi evidentemente a lei... Fa ridere e come? Quindi rispondere con non devi riderne perché non fa ridere vuol dire far cadere la conversazione perché non andrà da nessuna parte perché se questa persona sta ridendo dobbiamo prendere atto del fatto che stia ridendo e quindi forse la domanda più interessante potrebbe essere perché ti fa ridere? Perché ne stai ridendo? Perché quando ascoltiamo una battuta dove la punchline riguarda ehm, il denigrare una categoria oppressa, ehm, dobbiamo cercare di capire che cos'è che ti sta facendo ridere di quel denigrare e quindi entrare in tutta la questione del il ridere degli oppressi in sostanza come forma di gerarchizzazione per cui io sto ridendo di te e in quella risata io mi sto sentendo meglio come funziona questa cosa?
1: cioè praticamente eh, c'è anche una questione che dobbiamo comprendere bene su eh, il senso del ridicolo e soprattutto della comicità che si è evoluta nel tempo tornare sempre un attimino a bomba cioè se per tutta la nostra vita noi abbiamo ricevuto solo un certo tipo di comicità e umorismo perché alcune voci sono sempre state silenziate noi abbiamo sempre un solo tipo di eh, punto di vista ok? quindi eh, avendo un solo punto di vista noi per tanto e tanto e tanto tanto tempo Pensiamo ovviamente che quella faccenda lì, insomma, vada bene perché non c'è nessun altro che ci viene a dire guarda, io non voglio essere l'oggetto della tua punchline, eh, essendo, cioè, um, offeso in questa maniera, perché um, non va bene, non mi sta bene, se una persona questa voce non la sente o comunque la sente, ma ha cominciato a sentirla solo in tempi recenti, Il suo proprio, la sua propria educazione all'umorismo non può ancora avvenire del tutto. E poi, soprattutto, c'è questa idea che l'umorismo sia qualcosa di dissacrante. E sì, eh, cioè lo è, lo è dissacrante, però c'è una differenza fondamentale tra essere dissacranti essere offensivi. La parola stessa, dissacrante, vuol dire uh, smantellare un'istituzione considerata sacra. Allora, dissacrante è una battuta, che ne so, sulla Chiesa, legata non alle persone ma alla religione, perché è un'istituzione sacra. È una battuta sulla morte, perché è qualcosa di, insomma, un attimo che coinvolge tutti soprattutto, però è un argomento considerato comunque complicato e anche particolarmente tragico. Ma essere offensivi è un'altra cosa, cioè andare a fare una battuta che denigra il corpo di una persona non è dissacrante, è semplicemente offensivo. Allora bisogna distinguere quello che va a smantellare Qualcosa di più grosso è quello che colpisce la persona come soggettività. E ok, allora, il mio modo di vedere l'umorismo punta sempre verso l'alto e mai verso il basso. Cioè, se io devo ridicolizzare, io ridicolizzo un concetto, non la persona. E soprattutto ridicolizzo l'argomento oppressivo oppressione non insomma persona l'oggetto dell'oppressione perché se no diciamolo stai dal lato scuro e cioè voglio dire non sei utile alla causa o comunque stai rafforzando uno stereotipo eh, ed è problematica la cosa lo stereotipo in sé non è il male assoluto che molti pensano che lo stereotipo Può essere anche utilizzato per smantellare lo stesso stereotipo quando viene estremizzato. Una cosa che faccio anch'io. Però appunto, qual è il fine? Qual è il messaggio? Cioè, stai continuando a eh, diciamo rafforzare una narrazione di tipo gerarchico, del tipo io sono meglio di te, oppure stai cercando di smantellarla? E questo è il nocciolo che... Se non ti apri a una visione, se non ascolti le persone che stanno intorno a te, non puoi pensare assolutamente di riuscire a cambiare il tuo modo di comunicare. Tu prima hai hai detto una cosa molto importante sulle battute grazzofobiche e non mi voglio nascondere perché... Anche io ho fatto questo tipo di errori, anche io ho riso di battute grassofobiche e in passato ho fatto battute sul fat talk. Cioè, se non avessi imparato bene di faccia che cos'è il fat, fat talk che contiene in sé una demigrazione delle persone con corpi grassi, cioè io non avrei capito. E invece ho capito... E quindi non ho intenzione più di proseguire verso determinate strade. Cioè, non è il mio intento. Io domani potrò sbagliare un milione di volte e e cercherò di comprendere, perché secondo me è importante. Tra l'altro ho la
0: sensazione che fare questo tipo di battute sia un vincere facile. Cioè, non non vada nella strada dell'originalità. E quindi è, è, cioè, c'è una ragione per cui la classica battuta contro le persone grasse la senti fare anche dal tuo collega quando è finito il turno e è a bere una cosa al bar. Ma lui poi di lavoro fa un'altra cosa, non fa il comico. Perché? Perché è abbastanza scarsino come comico se quella è la battuta che ti viene. E qui arriviamo al punto centrale della nostra diretta e cioè... Non è vero che non si può più ridere di niente, si possono fare battute su tutti quanti i temi, però devi saperla fare, devi essere in grado di costruire una battuta che non non vada a denigrare la categoria oppressa. Tu puoi parlare della categoria oppressa, ma se la denigri quella è una battuta veramente scarsa. Uno, due... La persona che fa la battuta non è ininfluente. Se tu fai una battuta sulla disabilità, fa un effetto. Se io faccio una battuta sulla disabilità, fa un altro effetto. Questo significa che io non non posso fare battuta sulla disabilità. Certo che posso, devo essere capace però, perché scadere nell'offesa è un attimo, soprattutto se non ho dalla mia l'esperienza in prima persona. Se io faccio una battuta sull'essere donna ho tanti elementi dati dalla mia esperienza personale che possono farmi dire così funziona, no, così è soltanto uno stereotipo che sto ripetendo. Questo al di là della della tecnica e della bravura. Volevo portare due esempi eh, parlando di stupro e battute sullo stupro, perché... Se capiamo che si può fare una battuta sullo stupro, poi vale anche per tutto il resto. In realtà gli esempi sono tre addirittura, sono tre battute, tutte e tre, sullo stupro. La prima è anche quella più difficoltosa, io ne ho parlato anche nel mio libro. È una battuta che sta proprio sul filo del rasoio e è una battuta che funziona perché a farla è una donna. A farla è Sara Silverman e se la stessa battuta fosse stata messa in bocca a un uomo, avrebbe fatto un effetto completamente diverso. Ma come dire, questa non è censura, funziona così. La n-word detta da me è molto razzista, la n-word detta da una persona nera no, ok? Può avere tutto un altro significato, ma questa è la vita in sostanza, non riguarda solo la comicità. Sara Silverman dice che tutti i comici fanno sempre battute sullo stupro, e uh, fanno, si credono tanto grandi, ma in realtà, lei dice, non c'è niente di più facile nella comicità per un uomo che fare battute sullo stupro, perché nessuno ti viene a dire niente. Chi è che si lamenta? Chi è stato stuprato? Ma tanto quelle non parlano. Ecco qua, ok? Questa è una battuta sullo stupro. La punchline come tema ha la cultura della rape culture per cui le vittime non parlano e quindi, siccome le vittime non parlano, i comici scarsini possono fare battute perché tanto chi è che gli dice no, questa cosa non mi piace, ok? Quindi la battuta non ha come punchline le vittime di stupro, ma ha come punchline la cultura dello stupro, che è diverso. Perché dico che sta sul filo del rasoio? Perché immaginate la detta da un uomo e l'effetto per forza di cose è diverso se lo fa Sara Silverman ci sta bene perché potrebbe tranquillamente anche essere vittima di stupro noi non lo sappiamo ma statisticamente è più probabile che lo sia una donna che non un uomo lei potrebbe parlare persino per esperienza diretta quindi noi che ascoltiamo questa battuta fatta da una donna ci fa un effetto diverso questo significa che se sei un uomo non puoi fare battute sullo stupro? assolutamente no due esempi il primo, allora, prima di andare a parlare di, di quello che è il mio idolo personale, voglio parlare di, una, di un altro comico che ci permette poi di dire un'altra cosa. Cioè che puoi essere bravissimo eppure non saper fare una battuta su un certo tema. Ricky Gervais, ok? Ricky Gervais, noi possiamo dire tante cose, ma non che non sia bravo. Eh, bravissimo. C'è un, dato, c'è un dato di realtà che riguarda la tecnica del comico, per cui noi non possiamo dire, no, Ricky Gervais è scarso, perché non abbiamo idea di cosa sia la comicità, ok? Eh, Ricky Gervais dice, tra l'altro, eh, «Se fai una battuta che come punchline a una persona stuprata, fai schifo, quello non, non fa ridere, non è una battuta». E per far capire lui racconta una battuta che ha fatto lui invece, dove si stava parlando appunto di battute sullo stupro e una una donna gli ha twittato dicendo «Io riderò a una battuta sullo stupro soltanto quando sarò certa che in sala non ci sia neanche una persona vittima di stupro». E lui le risponde «Che strana selezione all'ingresso!» «Ok!» Questa è una battuta sullo stupro, tecnicamente, dove nella punchline non c'è neanche per sbaglio la categoria delle, pe- delle donne, delle persone stuprate, ok? È una battuta sullo stupro che va a parare da un'altra parte. Altro esempio ancora è Daniel Sloss. Daniel Sloss, nel suo ultimo spettacolo, Ex, eh, lui racconta un, un episodio di stupro subito da una sua carissima amica e a un certo punto eh, lei nel suo racconto lei gli sta raccontando tutti i dettagli e lui le dice eh, ti prego smettila non continuare e lei dice esattamente quello che ho detto io al tizio ok questa è una battuta decisamente sullo stupro è una battuta che Come punchline ha la dinamica dello stupro, lui è avanti tre giri perché in realtà non è lui che dice questa battuta, lui la sta riportando ma il soggetto che parla è la sua amica.
1: Cioè è geniale questo spostamento, lui si toglie dal centro, fa parlare l'amica e però riesce a fare una battuta sullo stupro, cioè genio.
0: E tra l'altro lui racconta di aver eh, fatto sentire all'amica prima tutto lo spettacolo chiedendole il consenso per ogni singola battuta, chiedendole se le andasse bene oppure no. Questo è evidentemente il comportamento di una persona che ha capito che questo tema va studiato così come tanti altri. E la questione è che se tu... Hai studiato un certo tema e veramente ti sei messo in discussione. Poi, se sei un bravo comico, la sai fare una battuta su quel tema.
1: Ma infatti, infatti eh, il punto centrale è che quando si fa una battuta sul filo del rasoio, due sono cose da tenere in mente. Chi fa la battuta, ma soprattutto anche cosa il pubblico sa della persona che sta facendo la battuta cioè noi sappiamo che Sara Silverman è una donna però comunque quello che ha sempre veicolato è un messaggio positivo verso le donne non di tipo denigratorio e noi questo lo sappiamo cioè abbiamo una certa conoscenza di Sara Silverman per cui quella battuta sul filo del rasoio noi comprendiamo che si trova all'interno e che parla della cultura dello stupro, perché noi conosciamo Sara Silberman ma se lo dice un'altra donna di cui noi non sappiamo niente, magari non è manco comica, ci arriva diversamente cioè, quella battuta. È necessario sapere queste cose perché il nostro cervello automaticamente recepisce in maniera corretta, quello che arriva, Dennis Loss. Vabbè, eh, per me c'è una cosa che eh, dice in dark, in cui io avrei voluto tipo entrare nello schermo e abbracciarlo <ride> perché Daniel Loss, eh, e questo ci dimostra anche che, non de- nuovamente, che non devi essere tu protagonista dell'argomento di cui stai parlando per poterne parlare bene perché. Dennis Ross in Dark fa tutta una serie di di battute sulla disabilità perché Dennis Ross aveva una sorella con disabilità a un certo punto lui dice questa cosa dipende di che modo tu ridi della disabilità cioè se ridi di una persona disabile complimenti sei un pezzo di merda (ride) se invece ridi con la persona con disabilità Joy. che gioia e ha ragione perché sono due concetti completamente diversi soprattutto lui dice non è vero che della disabilità non si può ridere che la disabilità non è qualcosa su cui non possiamo tirare fuori dell'umorismo se tu pensi questo tu stai disumanizzando le persone con disabilità perché stai presupponendo che loro non possano fare una cosa che fai tu, ovvero ridere di una situazione che vivono. Cioè, se, se tutti noi, comici e non comici, riusciamo a trovare il lato umoristico della nostra vita, perché non dovrebbe farlo anche una persona con disabilità? Se tu pensi allora che la disabilità sia qualcosa di cui non si possa ridere, Vuol dire che la disabilità è te che metti a disagio. Cioè, il fatto che tu voglia proteggere le persone con disabilità, è una cosa che non ti è stata chiesta, è una manifestazione del tuo disagio. Ci devi fare i conti. Infatti, secondo me, questa
0: cosa si collega un po' al, um, alla battuta che fa um, Ricky Gervais quando dice che strana selezione all'ingresso perché quando Daniel Sloss fa battute sulla disabilità parlando della sorella e racconta proprio delle cose che sono accadute che sono comiche e non c'è, cioè, sono comiche, non vi spoileriamo però ci sono, i primi due sono su Netflix, andate a guardarveli i primi due spettacoli, uh, Dark e Jigsaw, ok. Ehm... Um, lui fa delle battute e parte del pubblico non ride, li vede che sono proprio mm, un po' così e lui si incalza e dice io mia, a mia sorella andava bene, a me che sono suo fratello va bene, per chi ti stai offendendo? Non ti offendere conto terzi, perché non sei superwoman, non ti offendere conto terzi. Ed è un po' la risposta di Ricky Gervais no? quando dice io rido soltanto se non c'è nessuna persona stuprata, non ti offendere conto terzi, fai i conti con te, non spostare sull'altro.
1: Beh infatti, infatti.
0: E adesso, dato che ne abbiamo, ne abbiamo parlato, di nuovo c'è da affrontare una questione spinosa, che è comici tecnicamente bravissimi, che però hanno dei punti ciechi, come tutte le persone, solo che purtroppo, oltre ad avere dei punti ciechi, hanno un pubblico gigantesco e spesso non hanno voglia di togliere alcuni paraocchi. Ricky Gervais, strabravo, tecnicamente uno degli inarrivabili, grossi problemi di transfobia, ad esempio, tanto per dirne una.
1: Eh sì, eh sì.
0: Louis C.K. Louis C.K. per me è sempre stato un mito. Da, Da femminista, dopo tutto quello che è successo, io sarei veramente ipocrita se dicessi, ma no, lui C.K. non è bravo, lui C.K. è bravissimo e chiunque studi comicità non può che dire questo perché la costruzione delle sue battute è su un altro livello, ok? Uh, tutto il suo discorso, per chi lo conosce e ha visto i suoi spettacoli del of course, but maybe, è, è talmente reale cioè è è geniale da portare in in uno spettacolo di stand up eppure l'UZK ha degli enormi problemi di sessismo e sempre per quella questione del secondo me quando una persona sbaglia deve avere la possibilità di migliorarsi Dopo tutto il casino che c'era stato con gli ECK per chi non avesse intercettato questa cosa eh, gli ECK si masturbava davanti alle sue colleghe eh, così per diletto e questa cosa si chiama molestia non c'è un altro modo e poi quando le le colleghe hanno cominciato a parlare eh, si è reso palese il fatto che loro si fossero sentite molto molestate lui ha fatto anche una lettera di scuse dicendo una cosa a cui io credo, cioè io non mi rendevo conto che gli stavo esercitando un potere, perché io chiedevo ti spiace se e loro dicevano no. Quindi, per me la situazione era a posto così. E poi hanno dovuto farlo entrare in un contesto più ampio che è quello del rapporto di potere, no? E le dinamiche per cui tu sei Lucy Kay, io sono una comica eh, semi sconosciuta e eh, tu mi chiedi questa cosa, io sono in parte presa alla sprovvista, in parte non so come rispondere, non mi è mai capitato, in parte non voglio fare la figura di quella che eh, rompe le palle perché io voglio sembrare easy, in parte... Tu sei la persona a cui mi io. mi fai
1: venire in mente una battuta di Catherine Ryan che fa una cosa del genere in uno spettacolo, non mi ricordo quale, in cui lei dice che non sarebbe capace di dire no, se sei Schumer per dire facesse una cosa del genere e lo costruisce in maniera così comica che mi è venuta in mente scusa l'interruzione. No, però, no, esatto. Così, esatto.
0: Dire. Quindi è stato bello che poi ci sia qual- qualche donna si è riuscita a fare una battuta su questo, ribaltandolo alla fine, va bene. Um, però come dire lui si è scusato dicendo che non si era reso conto del contesto della dinamica di potere dentro bene lui ha fatto uno spettacolo a milano io sono andata a vederlo perché uno lo ritengo un comico tecnicamente bravissimo due penso che le persone abbiano diritto a, a migliorare cioè al concetto di redenzione non so chiamatelo come volete ecco io sono uscita da quello spettacolo e ho detto va bene basta Mm, nel senso che io ho ritrovato non solo le stesse battute, ma sulla questione delle battute, delle battute fatte su quello che era successo, dove, di nuovo, mm, la punchline aveva a che fare con le persone oppresse, non con lui. Non per esempio, con quello io ho trovato,
1: ho trovato eh, Aziz Ansari che sulla sua situazione, per esempio, nel suo show ha fatto tutto un cappello introduttivo in cui lui sinceramente si scusava di cioè, almeno a me sembrava abbastanza sincero e voglio sperare che da quella situazione lui abbia tratto insomma eh, insegnamenti per poter, insomma, comprendere realmente la questione del consenso e, e, e ce lo auguriamo tutti, però appunto la reazione è un attimo diversa.
0: Tra l'altro Lì secondo me si capisce anche la difficoltà che ha anche una persona che lo fa di lavoro a eh, decostruire le sue battute solite e farne delle altre. Personalmente io non ho riso quasi per niente all'ultimo spettacolo di Aziz Ansari, l'ho trovato molto debole, però non è che l'alternativa è «allora torniamo a fare le battute sessiste», no no, l'alternativa è «diventiamo più bravi a fare altre battute». Continuiamo a studiare. Il fatto di essere bravi e di avere tecnica, come dire, se giochi a, a basket a, all'oratorio puoi anche essere bravissimo, ma poi se ti buttano nell'NBA o oh, se devi fare allenamento, non è che non, non sei più bravo, è che è, è, cambiata, è cambiato il livello. Il livello si alza per forza. Quando non puoi più fare la battuta scontata, il livello si alza per forza. Quindi io a livello di risate anche di risate come dire involontarie di quelle per cui c'è la punchline e tu ridi eh, mio malgrado ne ho fatte di più con l'ultimo di Luis C.K. che non con l'ultimo di Aziz Ansari no? quindi se l'obiettivo è ridere vai da Lucy C.K. ma se l'obiettivo è ridere ridere di alcune cose non di altre cioè r- ridere senza pensare che la tua risata sta facendo star male un'altra persona No, allora preferisco dare un'altra chance ad Asis Ansari che magari l'anno prossimo torna e nel frattempo ho fatto ricerca e nel frattempo ho parlato con un sacco di persone che fanno parte di categorie marginalizzate. Non Non essere bianco non è sufficiente, ovviamente, perché sei comunque privilegiato su altri aspetti, piuttosto che andare a vedere il prossimo spettacolo di Lucy Kay, perché mi ha fatto talmente tanto male vedere che non aveva deciso di imparare niente da quella cosa che ho detto vabbè lascio perdere perché quando sei così tanto bravo eh, io mi aspetto da te responsabilità cioè mi aspetto che tu gestisca questa bravura in un certo modo
1: assolutamente poi soprattutto più il tuo successo è grande più la tua responsabilità cresce lo diceva pure Zio Ben da grandi poteri derivano grandi responsabilità per cui anche io insomma ci rimango male quando un comico, una comica, comic, diciamo, si vede che tecnicamente sono veramente bravi, però, insomma, non fanno quel lavoro di decostruzione, di ascolto, del guardarsi intorno. C'è anche da dire che se queste persone, insomma, continuano comunque ad avere successo perché le voci delle persone marginalizzate non sono ancora sufficientemente ascoltate e e quindi non abbiamo l'altra parte, insomma manca proprio un pezzo, quelle persone non sentiranno mai veramente il bisogno di cambiare, voglio dire lui sì che i soldi me li faccio lo stesso, voglio dire nessuno mi cancella uno spettacolo, ecco qui il pensare che ci sia una cancer culture dove lui sì che continua a fare gli spettacoli, Nessuno gli, gli toglie niente gli, gli special su Netflix ci sono e ci rimarranno, non è quello il problema. Il problema è che anche se gliel'avevano tolti, non so se poi li hanno rimessi. Uh, ce n'è c'è Hilarious, Hilarious ce n'è un altro che non ricordo il titolo. Ce ne sono due, credo. Ehm, quindi insomma, il problema è se tu non hai intenzione di aprire il tuo sguardo, ecco, non, um, questo tempo cambia, il tempo cambia, io sono fiduciosa che questo tempo uh, tenderà verso altri libri. lo stiamo vedendo, ci sono tante comiche, comiche, comic che stanno facendo un lavoro pazzesco e hanno anche un grandissimo successo, questo per introdurre la nostra del cuore diciamo, eh, però appunto questo è un segnale, è un grande segnale di cambiamento.
0: Chiudiamo questa, questa nostra chiacchiera andando a parlare del, della donna che ha, ha rivoluzionato, per quanto mi riguarda ha rivoluzionato il, il concetto di, di stand up, per cui tu, a un certo punto tu sai che smetterai di ridere e paghi lo stesso tutti quei soldi e lo sai da prima che a un certo punto smetterai di ridere io ho trovato trovato il suo suo primo spettacolo qualcosa di di oltre lo piango ogni volta che lo vedo e l'ho visto veramente tante volte e il secondo geniale nel modo in cui lei ha apparecchiato le carte dicendo non vi aspettate quello che è successo nel primo spettacolo e questo significa sapere che persone hai davanti
1: ma infatti non sono, non sono paragonabili uh, Nanette e Douglas non sono, sono due prodotti diversi che vanno guardati distintamente allora prima di,
0: di andare a parlare nominiamola perché ancora non l'abbiamo nominata per chi, giusto, chi non dovesse conoscerla vero. stiamo parlando di Hannah Gatsby Fai pure la tua dichiarazione d'amore Anna Gaspi.
1: Allora, io l'adoro. Per me lei è il mio spirito guida. Cioè, io, eh, prima di ogni cosa che devo scrivere, ogni video che devo fare, eh, prego il mio piccolo altarino eh, che mi infonda tutta l'ispirazione possibile e immaginabile perché eh, veramente, per me, Nanette, anche Douglas, eh, in realtà, perché tocca un punto che poi dopo, diremo, per me è molto molto importante, però Nanette, cioè, come penso a molte persone che ci stanno seguendo, eh, ci ha cambiato la vita, diciamolo, perché cioè, quello spettacolo che, che se ne dica, eh, la gente ha detto è il suo TED Talk, è solo l'esposizione dei suoi traumi e tutte queste cose qua, no, Nanette è la forza dirompente delle voci oppresse. E questa forza la senti tutta, è per questo che il tuo cervello va in pappa, perché la capacità di gestire quella tensione insieme ai payoff è geniale. Tu sei lì, che piangi, dopo due secondi ridi e il tuo cervello non capisce più niente. Questo significa non solo che il contenuto è di una forza dirompente, ma là c'è una tecnica. Ma c'è una tecnica, cioè, che cioè, i comici se la sognano, diciamo. Diciamolo. <ride>
0: Tra l'altro, Hanna eh, eh, Gatsby in Nanette a un certo punto fa una cosa che si collega molto con quello che dicevamo all'inizio. Eh, una battuta è fatta da due elementi, cioè una tensione che poi viene scaricata in una punchline. Lei quando comincia a parlare di alcuni temi, eh, si vede proprio che la la sala comincia a stare in in silenzio, ma tu lo sai che sono tutti in attesa della battuta per poter scaricare questa tensione e la cosa dirompente che fa lei è che a un certo punto dice la punchline non c'è, questa tensione è vostra e ve la tenete perché io sono stanca di dover fare una battuta per farvi sentire meglio, perché questa non è una battuta, è la mia vita.
1: Questo è, è spettacolare! So, spettacolare, e infatti lei eh, riprende questo concetto in un passaggio anche per me fondamentale. Che riguarda eh, l'autodenigrazione, che lei dice che ha basato tutta la sua carriera sull'autodenigrazione, come del resto hanno fatto tante altre persone, anche noi. Anche io ho fatto delle battute che sono state autodemigratorie per me per alleggerire il disagio delle persone che, 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 che erano intorno a me e non ho assolutamente più intenzione di fare questa cosa perché Anna dice una cosa importantissima dice, it's not humility, it's humiliation non è umiltà, è umiliazione e io questa cosa non la voglio fare più perché I put down myself in order to speak, scusate, c'è un inglese di merda, però eh, cioè io non ho intenzione più di buttare me stessa giù per aver permesso di parlare, per alleviare un disagio che è vostro perché io sono così. Se tu hai un disagio, se tu hai un problema, è compito tuo risolverlo. Io non sono qui per eh, semplificarti la vita, eh
0: guardatevi sia Nanette che che Douglas perché veramente sono oltre a essere due spettacoli che si si vedono non in maniera leggera ma sicuramente poi volentieri anche più di una volta sono proprio delle lezioni di comicità niente da fare Stavo nel frattempo leggevo un po' di commenti ad alcune domande noi abbiamo già risposto parlando. Eh, ce ne sono tre, però, che ho individuato che magari può valer la pena trattare. In realtà la prima è: ti chiedono di fare dei corsi sulla comicità. Perché non fai dei corsi sulla comicità?
1: No, vabbè, raga, c'è! Cioè, <ride> ge- gestisci, gestisciti
0: questa sindrome dell'impostore.
1: Cioè, cioè, so, so, giuro che sto ancora imparando io, cioè sto studiando tipo una cifra. Quindi, da- datemi tempo. Please.
0: La la seconda qualcuno diceva riprendendo l'esempio di Daniel Sloss che dice mia sorella non si è offesa, io non mi sono offeso quindi tu per chi ti stai offendendo e una persona diceva sì però magari c'è un'altra persona che invece ha una disabilità che si offende, allora forse bisogna chiarire un punto, la battuta non aveva come punchline la denigrazione di de, no. de de una persona disabile, ok? Cioè, la no. battuta era costruita bene, però se a te mette a disagio la disabilità, fatichi a uh, fatichi a riderne, anche se la battuta non denigra quella categoria, ma è una cosa che riguarda il tuo disagio, non come è stata costruita la battuta.
1: Sì, non ha niente a che vedere con l'oggetto della punchline, perché se noi guardiamo quella serie di battute... Voi perché probabilmente c'è chi ancora non ha visto quella parte di Dark, si percepisce un amore per la sorella, così grande da quelle battute che veramente lo si percepisce perché appunto l'oggetto non è la sorella, è il concetto proprio. Quindi chi non riesce a ridere in quella situazione non lo fa perché pensa che, insomma, Denis Loss stia offendendo la sorella, no, è un problema che ha nei riguardi della disabilità in generale, come concetto che mette a disagio la persona.
0: Ehm, L'ultima domanda che, che ho visto è che secondo me avrà una una risposta corale (ride) eh, beh ma allora qual è la differenza tra fare una battuta su una persona disabile o su una persona nera e fare una battuta sul maschio bianco etero cis
1: allora eh, la questione sta sempre lì Eh, non è è la battuta sulla persona ma la battuta sul concetto allora ehm, tante persone nere comiche riescono a fare battuta, battute sul concetto di razzismo ok ma non sulla persona nera offendendola cioè perché ovviamente l'argomento lo conoscono quando noi prendiamo in esame appunto maschio bianco eccetera, noi non stiamo colpendo la persona stiamo colpendo il patriarcato cioè l'oppressione, ovviamente anche là è sempre come la costruisce a battuta perché fa tanto la differenza, perché qualcuno può avere tutte le intenzioni meravigliose e bellissime, però se ti sfugge il messaggio ovvero a chi, insomma, chi stai colpendo, l'oppressore o l'oppresso? Cioè sono due cose belle distinte, quindi là si vede, però tenere sempre a mente che l'oggetto non è mai la demigrazione della persona, ma il concetto di oppressore come sistema. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, sì, quando si sta parlando di quella... Tra l'altro, quando si sta parlando della categoria, si sta parlando di una categoria in posizione di potere. Sì. Che è molto diverso dal fare una battuta su una categoria marginalizzata. È proprio la differenza tra oppressore e oppresso. Se poi tutto si risolve in un pensa che bello se, se gli uomini morissero no, non è una battuta quindi anche lì va bene la differenza tra l'oppresso e l'oppressore poi devi anche costruire bene la battuta perché magari come la punch cioè, come oggetto della punchline hai anche la cosa giusta cioè la categoria che, che opprime però poi la battuta è orrenda cioè le due cose devono andare di pari passo
1: perché la battuta lì lo sta non sta verso l'oppressore ma sta verso la soggettività cioè c'è una grande differenza in questo. E, e vabbè, vabbè, del resto, se no saremmo tutti comici, ovvio no. Eh,
0: esatto, infatti una cosa che continua a rimanermi come domanda è: io vorrei capire tutte queste persone, spesso sono uomini, e questo va detto, che quando sentono questi discorsi dicono: Ah, adesso non si può più fare una battuta su niente. Vorrei capire se questi pagano le bollette facendo stand-up comedy no cioè e quindi no. è di nuovo cioè è un po' di nuovo la questione di Daniel Sloss perché ti stai offendendo cioè, anziché andare completamente subito a oh mio Dio non si può più parlare di niente dato che comunque cioè, tipo, non sta toccando il tuo portafogli quindi respira che non è un problema magari chiediti come mai si sta facendo questo discorso Ma infatti
1: se ci fai caso la stessa cosa succede anche nel cinema, non è che la gente che urla al political correct e proteggiamo l'arte, magari fa, che ne so, il regista, il critico cinematografico, c'è magna con quella roba, no, zero, quindi è sempre questa cosa.
0: Nel frattempo adesso vi ho riabilitato i commenti, così noi possiamo... Possiamo salutarci, ecco, le mie aspettative erano alte, ma a sto giro vi siete superate, <ride>
1: molto molto Madonna, contenta, raga, voi tutto merita, di Marina. L'ansia che io avevo prima di fare parincesto femminista, perché, cioè, adesso <ride> mi sono un po' scaricata, eh, quindi... Ah, vorrei dire una cosa, e ci tengo fortemente a dirla, eh, qualora io abbia detto un sacco di minchiate, cosa molto possibile reagirò come qualsiasi persona razionale di questo mondo sappiate che mi hanno rubato l'account questa non sono io eventualmente è il mio social media manager oppure il mio cane quindi tenetene conto
0: <ride> e non potevamo che finire con una battuta in effetti uh, grazie grazie mille Marina per, per questa live Uh, io sono contentissima di, di come è venuta sono contentissima dei temi che abbiamo toccato, spero tanto che si, sia, che si sia proprio capito che non, non è mai una questione di, di censura, è una questione di, di bravura e di sensibilità ma di si può veramente
1: e di, di di informazione
0: esatto, si può fare ridere su qualsiasi cosa, però bisogna saperlo fare eh, ridere è una cosa seria, diceva qualcuno quindi sì, <ride>
1: sì.
0: bisogna saperlo fare sì. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo dove secondo me rideremo molto molto meno perché il tema sarà femminismo e giornalismo e quindi andremo a vedere come i giornali, i titoli di giornali possono avere un impatto nella società e possono raccontare le cose in un modo o in un altro e lo faremo con Benedetta Geddo. Quindi siccome la prossima settimana secondo me sarà pesantina, è stato molto bello questa invece ridere un po', perché ogni tanto ci sta anche farsi una risata. Veramente grazie grazie mille ancora Marina, grazie è stato a te, preziosissimo. Grazie per
1: questo veramente e grazie a tutte le persone che hanno seguito questa live. Grazie, grazie.
0: Noi ci vediamo e ci sentiamo presto. Ciao, ciao.